0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ja. Hallå? Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en
3: pepperoni. Haha, nog mer. Mm, en Ja, okej. Okay. Ses samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
3: Det här är Affärsvärden magasin. Med Helen Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Jag befinner mig just nu i en Ica-butik- som ligger i Mål av Skandinavia i Solna, utanför Stockholm. Och här ska jag träffa IKAs vd Per Strömberg. Han har varit vd i åtta år- och eh, han står där borta. Vi går dit. Kan
2: du hålla en sekund? Hej Per Strömberg heter jag.
0: Du är vedfika. Ja. Eh, när du är inne i en ICA-butik så fort du kommer in, vad tittar du på då?
2: Ja, vad tittar jag på direkt? I, de flesta butikerna öppnar ju med många butiker öppnar ju med frukt och grönt och skapa en liksom härlig färskvarukänsla. Och jag, jag gillar väl mest just att titta på färskvarudelen.
0: Va, vad ser du här då när du kommer in här? Vad, vad tänker du då direkt? Gurkorna ligger lite och om buller.
2: Ja, jag tycker det ser ganska välskött och bra ut. Det är klart att det är fredag eftermiddag så det är ganska högt tryck också i butiken. Mm. Så det är klart att det kan bli lite utplockat på något område. Jag ser en del säsongsprodukter som kantareller och annat så det ser väl inbjudande ut.
0: När haja du till? Vad får du haja till i en unik butik?
2: Något jag uppskattar som kund också mycket det är väl det när man liksom plockar ihop varor och förenklar för mig som kund. Att liksom göra kanske fredagsmiddagen eller vad det nu är jag ute efter.
0: Här är tack Det
2: kan vara absolut, det kan vara tack och det kan vara något annat som liksom får mig att bli riktigt sugen på att göra just det. Mm. Mm. Nej, men jag uppskattar det där när man samlar och förenklar för kunden. Att liksom hjälper kunden att... kunden eh, Ge dem ett bra middagserbjudande eller luncherbjudande eller vad det nu är. Och det vet vi att det uppskattar bland kunderna också.
0: Ska vi gå runt och, och prata? Ja, kan vi göra. Du har ju varit VD för ICA i åtta år. Ja. Är det liksom en lätt organisation att vara vd för? Det känns inte så utifrån.
2: Ja, men det är en spännande organisation att leda. Det är ju en, en organisation med mycket liksom dynamik och många olika viljor- som vi ska få ihop till att bli nånting eh, riktigt bra. Och det där gillar jag. Det är liksom, är det så att man kan säga så här, Gör vi någonting som man inte riktigt gillar ut i led, då, då känner vi av det direkt. Vi har snabbt möjlighet att korrigera och göra nånting eh, bättre. Så på det sättet det är liksom en, det blir det en väldigt snabbrörlig organisation- och vi är väldigt snabba på att via handlarna eller på, på andra sätt att lyssna på konsumenterna. följa vad kunderna verkligen vill ha.
0: Man pratar ibland om Ica-kungar. Vad säger du om det epitetet?
2: Det har jag knappt hört tänkte jag säga. Inte. Syftar du på framgångsrika Ica-handlare? Ja, eller? Ja, ja. Nej, men vi, alltså, det är klart att vi har väldigt många duktiga handlare. Är du, är du en framgångsrik, driven handlare så eh, vill du helst jobba inom Ica. För det är, här är de största, största möjligheterna finns som man kan driva och äga sin egen butik. Vilket skapar en annan frihet.
0: Brukar du handla själv någonting?
2: Absolut. Jag handlar mycket både i butik förstås men, men också en hel del på nätet.
0: Tycker du att ni har en bra näthandel?
2: Ja, jag tycker att det är, alltså, det är väldigt enkelt och smidigt att handla på nätet. Och ännu smidigare kommer det ju bli med de lösningar som vi nu håller på att utveckla tillsammans med Kado. Men, men det är väldigt enkelt och, och, och vi har många, många av de här små den här hjälpen som du får som kund att genom att kunden, eller vi känner av vad är det som den här kunden normalt sett brukar köpa och är du med i så får du upp dina vanligaste varor direkt och kan väldigt enkelt köpa dem och då går det ju snabbt om du vill göra en större veckohandling för du ser att det här är det jag normalt sett brukar ha och då kan du snabbt klicka i den typen av produkter
0: för att man säger att det är smidigt på nätet så är logistiken, plockandet, lagerhanteringen ett jätteproblem. Man kan ju säga att e-handeln har ju nästan varit motsatt till Ikeas modell där kunderna, liksom, lönsamheten har ju kommit för kunderna har själva plockat ihop varorna. Ja, ja, gjort eh, jobbet, ja. Mm. Här i er modell så har det ju varit, eh, ju mer man säljer på e-handel så som det är nu, eh, desto mer ökar ju förlusterna.
2: Jag skulle inte säga att desto mer öka förlusterna för den här verksamheten, den är ju fortfarande under uppbyggnad. Och det är klart att när den når en annan skala så finns det förutsättningar att skapa god lönsamhet. Sen är det väl också så att alla aktörer i branschen nu har ju jobbat mycket för att få skapa stark tillväxt och ta en stark position i marknaden. Och det skapar i sig också ett ganska stort pristryck.
0: Men det är dyrt så att säga för er.
2: Jo men det är klart att plocka ihop varor och många gånger också köra hem varor till kund innebär en högre kostnad för oss och någonting som man måste över tid kunna ta betalt för.
0: Och kommer ni inte ha betalt för det? Eller kommer brittiska Hocados som kommer in och ska göra en jättelogistik lösning för er, kommer de lösa det eller kommer det, gå ut, kommer det bli dyrare?
2: Nej, men du kan säga så här: att Det är väldigt viktigt att vara den som är mest kostnadseffektiv på. Det är det över i all verksamhet. Men det blir ännu tydligare när det gäller onlineförsäljningen. Och med den lösning som vi får från Lokado, så kommer vi kunna liksom plocka mer effektivt varorna än någon annan. Så att där får vi en, en så att säga, kostnadsfördel över tid. Sen tror jag det allra viktigaste är att du. Liksom Möter kunden på ett enkelt, tilltalande, bra sätt på nätet. Och det skapar ju också den här lösningen möjlighet. Så det, är inte, det handlar inte bara om en logistiklösning utan väl så viktigt är ju att det som kommer liksom fronta kunden, där, där blir det otroligt enkelt, lättarbetat och personligt för kunden. Så att, jag brukar säga så här: att När man började e-handla på ICA på nätet för några, för några år sedan, kanske det tog 25 minuter om du skulle göra en större veckohandling. I den värld som vi går in med Ocado- med de hjälpmedel man kommer få som kund- så kommer du kunna göra din veckohandel på fem minuter. Och den typen av enkelhet, är älskar ju kunderna.
0: 1,1 miljarder är det minst som den här satsningen kostar. Det är dels fastigheten och dels avtalet kan man väl säga- eller systemet som de levererar. Vad, slutnotan, vad landar du på?
2: Vi går inte ut med liksom enskilda tal, eller tal för en enskild investering på det sättet. utan Var, Varför inte? Nej, vi gör inte det. det blir liksom, eh, vi redovisar våra segment och online i en del av lika Sverige. Och för oss är det ju också så att det är väldigt viktigt att hålla ihop liksom, butik och onlineförsäljningen och skapa en bra gemensam lösning. Så ibland är det också svårt att säga exakt vad är, lö vad är lönsamheten i den delen och vad är lönsamheten i den andra delen. Det Vi vill är ju framförallt att helheten ska bli så bra som möjligt.
0: post eller vi vet, ju inte. Vi, kanske, vi, vi vet ju inte när post kommer, men Nej. effekterna av corona, vilka beteendeförändringar har ni sett hittills? Eller vilka kommer?
2: Ja, det vi tror är att det blir en del av det här nya normala, om man kallar det så, efter corona. Det är ju ett större fokus på prisvärde, för vi kommer att ha tuffare konjunkturläger, vi kommer att ha fler arbetslösa mer försäljning över nätet onlineförsäljningen har ju växt enormt starkt. En rolig siffra där kan ju vara att vi såg här i kvartal två att 30% av alla order kom från kunder som var 65 plus. Tittar man för ett år sedan så var den siffran 5% så det har ju varit en enorm tillväxt även i den äldre målgruppen. Och jag tror att det här nya online-beteendet har väldigt mycket har kommit för att stanna.
0: Om man tänker pressa liksom pressade priser, om vi kommer att ha fler som har mindre pengar att röra sig med. Hur ska ni göra för att möta det?
2: Nej, men Hika är ju liksom otroligt uppskattat av kunderna och vi upplevs också uppleva ett, eller leverera ett bra prisvärde totalt. Sett. Man tycker att liksom kombinationen av den service man får i Hika-butiken, det fina breda sortimentet och de bra priserna. Det är ju det man gillar som kund.
0: Men jag tänker om priserna får en allt viktigare roll. Är ni verkligen liksom den bästa aktören då? Om man ser till andra lågprisaktörer som finns där ute. Alltså bryr man sig så mycket om service då till exempel?
2: Nej men det är klart att vi kommer också jobba, om konjunkturläget nu blir lite tuffare vilket vi tror, så är det klart att vi kommer också förstärka prisvärdet och göra det ännu tydligare för kunderna att det är en bra affär att handla på ICA. Att ha bra ordinariepriser, bra kampanjpriser, ett bra lojalitetserbjudande, alla de bitarna kommer vi förstås jobba med. ENV-sortimentet, inte minst, det är jätteviktigt där.
0: Det är egna varor helt enkelt ja. som man tar fram. 25-26 procent står det för nu hos er.
2: Ja, jag tror vi hade 25,8 förra året. Och fortsatt är det ju en, liksom en ständig tillväxt. Och vi siktar ju på att växa där ungefär en enhet per år. Kunderna gillar det. Kunderna blir mer och mer förtjusta- i de här egna märkesvarorna. Och det är ju en bättre lönsamhet för oss och för rika handlarna
0: Det finns ju väl en problematik där att de som levererar, de som gör, tillverkar de här EMB-produkterna. Det kan ju vara samma som också har en annan produkt som man säljer via er. Kanske inte de som då, vad kallar ni, A-produkterna. De
2: största E-bränsleverantörerna, många av dem har ju valt att inte samtidigt leverera egna märkesvaror. Ja.
0: Men om man tar B och C och sådär, de som ja. kommer andra, tredje, fjärde plats ja. och sådär. Kan det inte bli så att de, liksom, ni konkurrerar med dem? Ni köper in varor från dem men ni konkurrerar med dem. Är det en konflikt för det första och kan det bli liksom mer av en konflikt om ni ökar det ännu mer?
2: Jag skulle säga så här, alltså kunderna, alltså man måste ju alltid utgå från vad kunden vill ha och kunden vill gärna ha de stora starka varumärkena det vi kallar då e-brandsleverantörerna. De vill ha ett starkt ENV-erbjudande och i större produktområden så finns det också utrymme för en nummer två och en nummer tre vid sidan av den ledande e-brandet och ENV. Sen är det klart i mindre kategorier så kommer det finnas i mindre produktområden kommer det finnas mindre utrymme för väldigt många alternativ. Men det beror ju också på vilken typ av butik du handlar i. Handlar du i en stor maxibutik så kan man ha väldigt många olika produkter. Handlar du i en nära butik så är det ju naturligt att sortimentet blir lite smalare.
0: Om vi ser bara, om vi håller lite så här lågprisaktörer, så om vi pratar om Baltikum, där har ju Lidl gått in i ett av tre länder va, hittills. Hur ser du på konkurrensen där?
2: Nej men det är ju en, det är klart att i Baltikum får man säga att det är en ännu lite tuffare priskonkurrens och det beror ju på att kunderna totalt sett har mindre i plånboken att röra sig med och de lägger en större andel av sin disponibla inkomst på, på mat. Så att där är ju pris väldigt viktigt. Vi kan ju konstatera att i Litauen som då är det land i Baltikum där, där Lidl gick in för två år sedan. Där har vi klar, eller drygt två år sedan nu, klarat oss väldigt väl. Vi är ju den aktör. Vi har ju ungefär samma position i marknaden idag som vi hade när Lidl gick in. Medan de övriga aktörerna har tappat och flera av dem har tappat ganska stort. Och jag tror att vi klarar oss väl för vi har en, en, ett väldigt annorlunda erbjudande än Lidl. Vi har ett stort färskvarortsortiment. Vi har många lokala varor. Vi, vi, är, vi är duktiga på e-handel och så vidare. Så att Vi skiljer ut oss på ett sätt som kunderna uppskattar. Mm. Mm.
0: Sedan du tillträdde så har ju hela ICA-koncernen, ni har ju både renoblats, man har tagit bort flera, när har sålt Hemtex och så vidare. Och and, liksom andra prylföretag kan man ju säga. Och, och tagit in apotek och mer hälsorelaterade bolag. Varför var, var, var har ni gjort det och vart, vart är vi på väg?
2: Nej, men det viktigaste för oss kommer ju alltid vara- vår liksom grundaffär, affären som vi har i Sverige- och vi har den i Baltikum. Sen vill vi ju förstärka den med, med olika affärer- som inte bara är bra affärer i sig själva- som Det är, framgångsrik affär- men det ska också liksom ge synergier och samarbetsfördelar- för vår huvudverksamhet och dagligvaruverksamheten. Så att de verksamheter vi har kvar idag- och de, och de nya som vi har skaffat, alltså apotek, fastighet- bankverksamheten, special och så Det är verksamheter som vi tror är väldigt viktiga för oss också framöver- och som vi ser tydligt förstärker dagligvaruverksamheten.
0: Ökad e-handel och fastighetsverksamhet, när den ökar- hur påverkar det er fastighetssida?
2: Vår fastighetssida de äger ju framförallt, framförallt Ica-butiker- och ibland äger vi mindre köpcentra med några butiker- så att påverkan av e-handeln är, är ju begränsad. Eh, men det är klart att vi kommer ju också precis som eh, vi kommer ju liksom behöva anpassa ytor och så i vissa butiker för att e-handeln tar en ökad andel och tillför andra värden. Och där blir det också viktigt att när vi då har en möjlighet att ta in ett apotek i hjärtat eller en min doktorklinik på våra större liksom, köp eh, marknadsplatser då, då ger det ett ännu bättre kunderbjudande och gör oss Mest att, vi kan ju som ett exempel se att de apotek nu som går absolut starkast hos oss- det är de apotek som ligger i anslutning till den Ica-butik.
0: Vilka apotek går svagast?
2: Just nu under corona har det ju varit de som, som vi har på sjukhus- och som är i större köpcentra där folk har varit försiktiga att liksom röra sig.
0: Hur många apotek har ni?
2: Nästan 400, knappt 400. Mm.
0: Men apotek, att driva apotek, det, det, det kostar ju ganska mycket. Det är ganska kostsamma. För. Va, hur, hur tänker du kring det framöver?
2: Nej men jag tror man kommer se att antalet apotek det växte ju väldigt kraftigt när marknaden avreglerades 2009-2010 där och de kommande åren. Jag tror att nu har vi sett en utplaning och jag tror att tittar man framåt så kommer vi säkert se en svag minskning. Men vi tror ju stenårt på liksom kombinationen av e-handel och fysiska apotek och det ger oss också möjligheter att göra saker som en renodlad e-handelsspelare på apotek inte kan göra. Vi kan ju till exempel om kunden beställer varor på nätet så kan vi välja att antingen plocka det i vårt centrala e-handelslager i Norrköping- eller så plockar vi det i ett apotek som ligger nära där kunden bor. Då kan vi leverera hem till den här kunden på kanske en timme eller två timmar- eller de kan få plocka upp det själva i apoteket. Så att vi har fördelar så rätt spelat så känner jag att vi kommer stå oss väldigt starkt med vår kombination.
0: Men ni har haft lite krångel just med leverans och så där eh, på den digitala sidan med apotek-
2: det är klart att alla under när liksom corona slog till, det var ju inget område där det bunkrade så mycket som på just apotekssidan. Så då hade väl vi och alla leverantörer svårt att liksom direkt möta den ökade efterfrågan i handen Men jag måste säga, totalt sett har det ändå fungerat fantastiskt väl och vi har ju också haft en möjlighet att lokalt stänga några apotek för att ta in apotekar och annan personal till vår anläggning i Norrköping där vi plockar mer partner våra och e och På det sättet har vi kunnat ge en, en väldigt bra service skulle jag säga till kunderna. Ah, ah. Oh, no. En, en,
0: en ja, det en
2: Ja, är det. I, uh, så det är nog vår, ja, men det kan man säga, vår finaste apotek. Den har ju det är ett stort apotek, brett sortiment. Och sen är det också en min doktorklinik, en fysisk klinik. Så att det är absolut en av de största och mest välutvecklade projektet.
0: Just nu så är det ju på gång ett lagförslag. Vet du vilket jag syftar på?
2: Jag tror att jag tänker på den här nya UTP lagstiftningen som kom egentligen ett gammalt EU-beslut.
0: Direktivet om otillbörliga affärsmodeller i livsmedelskedjan på svenska. Men UTP är ju... Unfair
2: det... trading practices, ja.
0: Att det inte är rättvist helt enkelt. Man har inte köpt in varor på ett rättvist sätt. Och nu så ligger det då på regeringskansliet att man ska liksom göra om det här så att det blir lite mer rättvist, eh, har man tänkt. Vad säger du om det förslaget som ligger?
2: Det där håller ju på att bli väldigt galet, kan man väl säga. Det, det var ju så här att när det här förslaget röstades på EU-nivå- EU så var alla svenska EU-parlamentariker, alltså från alla partier- var man emot det här förslaget. Men det som håller på att hända nu- och det förslag som den svenska utredaren har lagt fram- när man nu ska titta på hur man ska införa det här i Sverige- det är ju att man, man kommer gå för en överimplementering. Och den skulle ju innebära att man gav ett, ett skydd till- stora, multinationella företag som de här stora företagen absolut inte behöver. Det här är ju företag som är mycket större än vad IKEA är som Nestlé eller Unilever för att nämna två exempel. Det skulle också göra att för den lilla lokala leverantören så, det, så kommer det bli krångligare att göra affärer med den lokala ICA-handlaren och det här är ju ett väldigt viktigt område för oss och jag tror tyvärr att liksom som förslaget ligger nu där man håller på att göra mer och krångligare av någonting som man från början inte ville ha. Det känns helt galet. För
0: om vi går in på det förslaget lite grann så, är det ju, så menar man ju att ni till exempel, framförallt ICA men att oligopolmarknaden inom livsmedelssektorn den gör att man pressar priserna mot inköparnas sida liksom för mycket. Och inte bara det, utan att villkoren också för att sälja till er till exempel, de är för dåliga. Det är liksom betalning. Man, I det nya direktivet, så, eller det som ligger nu som lagförslag, så är det också så att man ska ha liksom betalningsvillkor som inte sträcker sig hur långa som helst. Att leverantörer inte ska agera bank- bankåt stora liksom aktörer som er är inte det ganska bra.
2: Nej, men Det är klart att det är viktigt att ge ett bra skydd till, till mindre leverantörer och vi är otroligt måna i den dialog vi har med våra leverantörer, inte minst när det handlar om pengar som ska gå tillbaka till den svenska bonden. Vi är, väldigt, vi är väldigt måna om att den svenska bonden ska ha det bra. Vi har ett starkt jordbruk som gör att vi kan sälja mycket svenska produkter i våra butiker. Det är inte det. Men problemet med det här lagförslaget som det ser ut nu det är att det ger ett helt galet skydd till stora, multinationella bolag som Nestlé. Det är inte de vi ska skydda, utan de som är viktiga att skydda är den lilla lokala tomatodlaren som levererar till den lilla butiken. Och där, där ska vi inte göra det krångligare än vad det är idag. Det är där det håller på att gå snällt.
0: Eh, när man pratar med liksom, livsmedelsföretagen och även LRF så tycker ju de som företräder de här små lokala leverantörerna- att det här är jätteviktigt att det här går igenom. Har, har de missuppfattat det här?
2: Jag har inget problem med liksom det som handlar om skyddet- mot den lilla lokala leverantören. Och, och definitivt inte... Liksom, vi värnar verkligen den svenska bonden. Vi har ett otroligt nära samarbete med alla det. Så jag tror att vi har en samsyn där. Det som är problemet är att nu vill man göra lagen enklare och då vill man ha samma lag för alla men det kommer ju slå helt galet om man helt plötsligt börjar skydda Nestlé mot ika det, det är liksom inte på den nivån vi har ett problem. Nestlé är ett betydligt större företag än vad ICA är och de behöver inte den här typen av skydd. De som behöver enkelhet, de ska vi ge enkelhet och de som behöver ett skydd ska vi ge ett skydd och det är liksom den lilla lokala spelaren.
3: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
0: Jag tänkte bara att vi ska ta en liten paus, det är ingen reklampaus utan en informationspaus. Som handlar om vad vi pratar om här egentligen. Det är ju så att ni vet att EU kommer med direktiv. Det här ska olika medlemsländer implementera. Ni får det här direktivet och sen får ni implementera det- så att det passar era länder ungefär så. Och i det här nya direktivet, UTP-direktivet som ska implementeras- så föreslår man från den svenska utredarens håll- att man ska gå längre i Sverige- -En vad som krävs eh, från, ja, från direktivets sida. Liksom. Och, eh, det är kortfattat två frågor där Sverige föreslår gå längre. Och den första är omfattningen alltså vilka aktörer som ska omfattas av nya lagstiftningen. Utredaren föreslår att alla aktörer, oavsett storlek, oavsett vad man omsätter ska omfattas av de nya reglerna. Det är mer än vad som direktivet annars syftar till eller vill ha. Och sen så är det också att alla varor ska omfattas av samma skydd. Föreslår då den svenska utredaren. Alltså det ska inte vara någon uppdelning mellan olika typer av livsmedel som ska omfattas då utav de nya reglerna här i Sverige. Sen är det ju liksom en massa andra saker som också är med i det här lagförslaget. Det ska inte vara några hot det ska inte vara några nyckfulla repressalier och leverantörer ska inte behöva agera bank åt dagligvarukedjorna. Och den nya lagen syfte till att balansera villkoren inom livsmedelskedjan i Sverige. Den stora frågan som står på spel just nu är hur omfattande den nya lagen ska bli. Det här har kommit in massa remissvar på detta från olika håll kanter från kammaretten, från organisationen, Svenskt Näringsliv från Ica-handlarna och så vidare. Och det är flera aktörer som är inne på Per Strömbergs linje. Han är inte ensam om att tycka att det är en överimplementering. Verkligen inte. Och det finns också liksom myndigheter som tycker att det är oklart till exempel med de här sanktioner som föreslås det behövs tydligare göras. Vad som gäller där. Och så. så kan det vara med remissvar. Men en sak som och som liksom sticker ut och som också är tydligt, det är att små aktörer, om man säger så- eller eh, om vi tar biodlarna till exempel- de tycker att det som föreslås ska gälla i Sverige- att det är bra. De är på utredares linje. De tycker inte att detta är en liksom fråga om överimplementering. Och så där. Och när man läser remissvar från till exempel- de som företräder potatisodlarna i Sverige- det är ganska intressanta missvar som trillar in. Då, kan man, liksom, då står det ganska klart att det har varit metoder i inköpsprocessen som eh, verkligen inte har varit till potatisodlarnas fördel enligt dem då. Och eh, jag bara vill att man ska som lyssnare förstå att han tycker det finns en tycker det finns en överimplementering här. Men det finns Andra som inte tycker det, utan tycker att det här är ett bra lagförslag som ska gälla i Sverige. Det är ju oklart. Riksdagen ska ju rösta om det här efter en proposition har lagts fram hos oss. Så det är ju oklart vad som gäller just nu. Men man kan säga att det pågår ett slags lobbyarbete och där kommer vi in nu. jag tänkte bara att det är intressant att höra vad livsmedelsföretagen tycker om detta. Så jag har bjudit in här också Carl Ekedal han är chefsekonom för livsmedelsföretagen- tillsammans med Rasmus Bäckström. Han är näringspolitisk expert för livsmedelsföretagen. De företräder ungefär 800 företag. Eh, vi har här Per Strömberg som är vd för ICA. Han pratar om att eh, den här nya lagen som kan träda i kraft i november nästa år... Eller den kommer att träda i kraft, men vi vet inte i vilken omfattning den kommer eh, implementeras i Sverige. Han säger att det kommer att gynna framförallt stora leverantörer som Nestlé och sådär. Vad säger du om det?
4: Nej, det kommer gynna hela den svenska livsmedelskedjan. Stora som små leverantörer med viss tonvikt på de små som idag har oerhört tuffa förhandlingslägen i förhållande till de tre stora dagligvarugätterna i Sverige. Vad säger du Asma?
1: Ja, det är som sagt är en oerhört prioriterad och angelägen fråga för, för våra 800 medelföretag inom livsmedelsindustrin där vi under väldigt lång tid eh, sett att all systematisk, eller risk systematiskt skjuts tillbaka i livsmedelskedjan och till slut då drabbar framförallt primärproduktionen. Så att det är en oerhört angelägen fråga och viktig fråga att, att vi får till eh, liksom sunda eh, affärsrelationer inom, inom hela livsmedelskedjan.
0: Att risken är förskjuten då till leverantörerna, är det något som du håller med om?
4: Ja, den här lagen hoppas vi kommer att rätta just med, med risktagandet i branschen. Så som leverantörer, producenter och livsmedel upplever det- så tar de hela risken för framtagandet av en ny produkt. Man tar, man tar hela risken med stora FOU-kostnader- och, och, och gör det här gro, grovarbetet för att ta fram produkter- som svenska konsumenter i slutändan efterfrågar. Eh, går den bra produkten man har tagit fram och lagt mycket resurser på- så kan man i bästa fall få vara ensam om den i någon månad eller två- tills då eh, många av de här dagligvarugjätterna gärna kopierar den- och eh, säljer den som ett e under eget varumärke. Kanske någon annan producerar. Det finns en rad olika metoder som, som man upplever i är inte är schyssta och som gör att man drar sig för- att, eh, att, att investera i verksamheten i Sverige.
0: Det är ganska svårt att få tag på konkreta exempel av leverantörer som vill vara med och prata när man ska göra en sån här artikel. Eller ni har också inte alltid så lätt att få folk att komma fram och så. det. Hur kommer det sig?
1: Det, är ju, det handlar ju om att, att det i många fall äventyrar hela sin verksamhet. Vi har ju en svensk livsmedelskedja där strukturen ser ut ungefär som ett timglas. Vi har väldigt många primärproducenter, många leverantörer. Det smalas ner sedan till ett nålsöga med i princip tre stora aktörer inom våra handeln.
0: IKA, Axfood eh, och Cop.
1: IKA, Axford och Coop står för ungefär 90 procent av marknaden. Då. Det gör ju att, att, att IKA kanske står för runt hälften av, av, av marknaden, och det gör ju att det. Är... Det innebär ju stora risker för leverantörer som faktiskt eh, försöker säga hur det står till ibland. Och man är helt enkelt, eh, man är helt enkelt rädd att, att förlora hela verksamheten. Eh, många har inte råd att stå utanför en kedja som Ica till exempelvis som då står för ungefär halva marknaden.
0: Detta som förstår de här om att den här nya lagen kan slå mot liksom inköpen relationen mellan den lokala ICA-handlaren och liksom enskilda bonden. Vad, vad säger du om det?
4: Ja, den enskilda bonden och den enskilda föräldraren alltså enskilda bagerier som kanske har leveranser till den lokala ICA-butiken. Den typen av affärsrelationer kommer att kvarstå äh, intakt. De påverkas inte i stort sett av den här lagen. Och man ska komma ihåg –att den absoluta huvuddelen av det som säljs även i en Ica-butik– –kommer via ika centrallager Det är så Ica vill ha det. Det ger dem kraft i förhandlingssituationerna med leverantörerna. På ett helt annat sätt om leverantörerna skulle göra upp med var och en av de svenska Ica-butikerna som finns där ute. Utan de här, de här goda relationerna lokalt mellan den lokala Ica-butiksägaren och de lokala leverantörerna i den mån de finns– de kommer inte påverkas sådär. Det det, det det bygger på förtroende och det förtroendet finns kvar även med lagen på plats.
0: Nu kommer den här nya lagen, den kommer träda i kraft som sagt i november eh, nästa år på något sätt. Det som verkligen står på spel här, vad är det Rasmus? Det
1: är egentligen två, två frågor. Det är omfattningen, vilka aktörer då eh, som ska omfattas av lagstiftningen- där utredan då har föreslår att, att alla aktörer oavsett omsättning ska, ska omfattas. Vilket är vår linje och, och e, kommer innebära kraftig regelförenkling. Det är även en regelförenkling som föreslår att, att färskvaror och icke-färskvaror ska behandlas på samma sätt. Ha samma regler. Så egentligen samma regler för alla aktörer och samma regler för alla produkter. Det är... Det är det det handlar om.
0: Att det stora aktörer som ICA inte tycker är en bra idé, det får de svara på. Det har de svarat på här lite också tidigare. Men hur tolkar ni det? Hur, hur tolkar du det?
4: Alltså jag tror det är en alldeles utomordentlig idé. Den här lagen borde vara på plats för länge sedan. Det vi har sett nu är att innan vårt EU-inträde så var det en slagsida. Då hade leverantörerna S i eh, Medan det nu är dagligvaruledet som sitter på hela förhandlingsartilleriet eh, egentligen. Man eh, importerar idag ungefär 50% av det som säljs i butiken, vilket, vilket ger dem en oerhört stark förhandlingsposition. Medan och leverantörerna å sin sida eh, vet att de är i stort sett perfekt utbytbara samtliga om man inte går med på på de leveransvillkor som dagliga sätter upp. Den här lagen syftar ju nu då till att, att balansera de här styrkeförhållanden något. Att göra det något enklare att förutse vad som kan hända i leverantörsledet. Och det kommer då förhoppningsvis att öka investeringsviljan, göra produktutbudet intressantare i konsumentledet och, och överlag stärka hela den svenska livsmedelskedjan. Vilket vi alla
3: är vinnare på i slutskedet. Tack så mycket. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. Vi är Helena Rådstein.
0: Har ni varit för tuffa ibland med inköpsprocesserna?
2: Jag tror att vi generellt upplevs som liksom schyssta och bra att göra med. Och Framförallt tror jag vi gör det av, av små leverantörer som vi har att göra med. Det är klart att sen är det vår uppgift att mot stora multinationella bolag, inte minst, att vara tuffa och ifrågasätta med de prishöjningar som de kommer med. För vi vill ge så bra priser som det bara går till våra svenska kunder.
0: Om det skulle vara så att priserna pressas neråt mot leverantörssidan, då finns det ju har jag hört en risk om att utvecklingen av att komma på nya livsmedel- och utveckla nya modeller i, liksom, i en bransch som faktiskt skulle må bra- av lite, lite utveckling, att det skulle hämmas. Hur, hur ser du på det och hur ser du på den framtida liksom, utvecklingen- nya produkter så här, inom livsmedelssektorn?
2: Nej, men innovation är ju otroligt viktigt. Och det ser vi bara nu när corona kommer. Liksom, kundernas preferenser kan ställa om väldigt snabbt Och vi vill alltid vara den som är bäst på att möta eh, vad kunden vill ha. Så det är klart att det är viktigt att bolag kan liksom investera i forskning och utveckling för att komma med nya bra eh, produkter. Och jag känner att ICA stöttar det. Det är också så att om man tittar på livsmedelshandeln i stort så är ju den mer lönsam än vad dagligvaruhandeln är. Så det är inte så att man kan säga att liksom livsmedelshandeln generellt har ett lönsamhetsproblem. Inte minst många stora internationella leverantörer är ju oerhört lönsamma. Så att... Jag tror man får säga så här, vi vill absolut ha bra forskning och utveckling. Vi vill gärna ha oss svenska leverantörer för vi vill sälja mer av svenska leverantörer och vill få nya spännande produkter.
0: När du säger stötta det, ger ni pengar?
2: Ja, men vi har många viktiga utvecklingsprojekt. Vi har precis startat upp en ny, ny större satsning nu som vi kallar ICA, Växa. Det är ett bra exempel på där vi ser att... Idag är det väldigt svårt om man vill ha vegetarisk färdigmat. Det är ett område som växer väldigt snabbt. Så är det väldigt svårt att få tag i svensk råvara. Och där driver vi nu ett projekt med, med, med två större leverantörer för att få fram det. Så att man kan köpa vegetariska färdigmatsalternativ med svensk råvara och inte behöver använda utländsk råvara. Att vi, vi försöker jobba väldigt nära eh, Sveriges bunder och eh, de, små, de, de svenska leverantörerna.
0: Sedan nu tillträde som vd så har lönsamheten gått upp. Är det för att ni har renodlat modellen skulle du säga? Tagit in? Eller vad, vad är det som har hänt?
2: Det viktigaste där är väl just att vi har renodlat modellen. Vi hade väl en lönsamhet då, om du går tillbaka till 2012 som låg på ungefär 2,7 procent i rörelsemarginal. Idag är vi på 4,5. Och drygt en procentenhet av den här förbättringen då, som vi ser kommer från att vi har en har jobbat med strukturen på vår affär- och en annan företagsstruktur. Resten kommer från operativa förbättringar.
0: Ni har också en bank- och ni ska börja med bolån. Hur stora ska ni bli i någon bolån har, har du tänkt?
2: Nej, men vi tror väldigt mycket på vår bolånesatsning. Där kommer ju vara en satsning- där vi kommer erbjuda extremt bra priser- till de svenska kunderna. Så vi kommer verkligen vara utmanare på den här marknaden. Och Vi vet ju att det är en viktig- liksom instegsprodukt kan man säga för, för bankkunder. Det vill säga har man sitt bolån hos oss så kommer man också vilja lägga sin övriga affär hos oss och vi kan bli huvudbank. Idag är vi framförallt en kompletteringsbank och det kommer vi såklart fortsätta vara. Men i och med att vi får in bolån eh, så, så kommer vi ha helt andra möjligheter att växa den här affären.
0: Man kan inte ha bolån hos er idag?
2: Jo, vi har haft ett, ett samarbete tidigare med SBA, men då är det så, är du två parter så ska du dela på en, en lönsamhet och då kan du inte till kunderna erbjuda fullt så attraktiva priser som vi kommer kunna göra nu.
0: Men ni kommer ändå ha en joint venture med, Ålandsbanken?
2: Ja just nu då så, så erbjuder vi lån tillsammans med Ålandsbanken och det är en övergångslösning. Vi drar igång den här nya bolånesatsningen då i början på nästa år. Och då är det ett antal banker, bland annat vi i Ålandsbanken- då, som har bildat ett gemensamt joint venture som kommer att hantera upplåning- och sånt så att vi får fördelaktiga villkor när vi ska låna ut till våra eh, svenska kunder.
0: Högst upp på din agenda, de tre viktigaste grejerna, vad är det nu?
2: Just nu skulle jag säga erbjuda riktigt bra prisfärdighet till kunderna. Var den som utvecklade digitala erbjudanden på alla fronter bäst. Och sen skulle jag säga hållbarhet och lokalt hälsa kommer också stå i fokus.
0: Och det är fredag eftermiddag. Vad ska du, vad ska du äta ikväll?
2: Eh, ja, jag och min fru har inte bestämt det. Men det blir väl någon enkl, det brukar vara något enklare att laga just på fredagar. Det brukar kännas skönt att kunna... Tunkar ner i soffan, se på någon bra film och ta ett gott glas vin också.
0: Tack Per Strömberg. Då. du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rådstein- som idag har träffat Per Strömberg som är vd för ICA-gruppen. Mer information om affärsvärdens journalistik, och analyser, och artiklar och reportage- det hittar du på www punktaffärsvärden.se och den här podden dennen tillbaka om en vecka håll
1: ut